0: Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich, meinen Namenskollegen Stefan, Ratgeber, hier mit am Mikrofon zu haben und wir sprechen zum Thema Blue Collar Recruiting was Unternehmen beachten sollten. Hi Stefan, grüß dich. Schön, dass du da bist. Stellst du dich unseren HörerInnen bitte kurz selbst vor?
0: Das mache ich total gerne. Hi Stefan und schön und danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Stefan, Stefan Ratgeber. Wohnhaft auch so wie du, Stefan, ja, im schönen Mittelfranken und arbeite aber in Hamburg bei der New Work SE, derzeit in der Rolle des VP für Marketing und Brand bei OnlyFy.
1: Mhm. Haben wir ja auch äh, ausführlich darüber berichtet damals und ihr habt jetzt euch ganz intensiv mit dem Thema Blue-Collar beschäftigt. Vielleicht gleich vorab, manche sagen, ja, habe ich schon mal gehört, kann man das noch mal kurz definieren. Also was versteht man denn unter Blue-Collar genau?
0: Ja, mache ich total gerne. Also es gibt unterschiedliche Definitionen von Blue-Collar und ich denke mal, die, die meisten davon sind auch erstmal so total in Ordnung. Wel- welche haben wir uns jetzt angeguckt? Wir haben uns angeguckt, ähm, wer sind eigentlich die 80 Prozent der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamtes. So, Und da sind wir durch die Daten des Statistischen Bundesamtes durchgegangen mit einer Berufeliste, die auch vom IAB, also Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, ähm, äh, rausgegeben ist und haben dann einfach diese Tätigkeitsbereiche zusammengepackt und kommen dann da auf die 80 Prozent, äh, die sozusagen mit Geist und Hand-Körper
1: arbeiten mhm. und ähm, haben diese jetzt als Blue Color angesprochen. Das bedeutet sozusagen, wenn du sagst 80 Prozent, dass wir von 20 Prozent White Color sprechen, wäre das dann übersetzt sozusagen die Wissensarbeiter ähm, oder also als Ab- Abgrenzung, dass man so ein bisschen sich das ja, können. also
0: korrekt. Die Abgrenzung wäre dann 20% Prozent ähm, White Color, mhm. weil wir im Blue-Color-Segment auch Themen wie Pink Color, zum Beispiel Pflege, Erziehung, soziale Berufe, mit reingebaut mhm. haben. Aber, ähm, deswegen diese 80-20. Ähm, ich würde bei, bei einem wäre ich nicht dabei, nämlich das Thema Wissensarbeiter. Okay. Das ist für mich zu ausgrenzend, wenn man das rein auf White Color bezieht, weil mhm. im Blue-Color-Umfeld ja... Ähm, alle Menschen auch mit mit ihrem Wissen arbeiten und teilweise ein, ein viel tieferes Wissen über ganz viele Fachbereiche brauchen, Sei es jetzt, ich bin irgendwie ähm, Wärmepumpentechniker oder so, da ne? brauche ich ein mhm. wahnsinniges Fachwissen, um diesen Job zu machen, auch ein hohes IT-Wissen zum Beispiel, das ist ähm, und trotzdem würden wir ihn hier jetzt als einen Blue-Color-Beruf mhm. äh, bezeichnen, weil ich eben auch mit meinen Händen, mit meinem Körper arbeite. Deswegen ähm, stolpere ich immer so ein bisschen über diesen Begriff. Ja, ja, aber das ist
1: total so. wichtig, dass wir das jetzt nochmal so irgendwie auch klargestellt haben, ne? weil sonst wäre ich tatsächlich auch erstmal mit dieser wahrscheinlich nicht ganz passenden Abgrenzung da reingegangen. Ist den Fokus jetzt bewusst auf eben Blue-Color gerichtet. Wie ist denn da die Lage am Arbeitsmarkt? Wir sprechen ja Erst einmal pauschal auf der einen Seite vom Arbeitnehmermarkt, dann reden wir pauschal vom Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel. Wie ist es mit Blick auf Blue Collar?
0: Ja, also wenn wir uns da mal so ein paar paar Zahlen angucken, ähm, derzeit sind ja in Deutschland, wenn man dem IAB mal ähm, den sozusagen die Hoheit gibt, irgendwas um die zwei Millionen offene ähm, Positionen da, wovon denen so 350.000 jetzt nicht dringend zu besetzen sind. Also sind wir mal bei 1,6 Millionen und wir beide sind jetzt ja schon eine Weile auch in dieser äh, Branche und wir wissen auch, momentan ist schon eher schwierig, ne? erfolgswirtschaftlich schwierig und das hat natürlich auch auf den Recruiting-Markt ähm, durchgeschlagen. Nichtsdestotrotz, ähm, also in handwerklichen Berufen gehen genauso wie im White-Color-Segment eben auch ähm, die, die, ähm, äh, die, die Zahlen ein bisschen runter, aber nichtsdestotrotz, ist der Druck nach wie vor riesig. Und ähm, gerade eher, so, wenn wir auf demografische Entwicklung gucken, hohe Besetzungszeiten, ähm, bleibt dann die Nachfrage und die, die Fachkräftemangel ähm, in genau diesen Branchen extrem hoch und wird auch weiter ansteigen. Deswegen müssen wir uns mit dem Thema auseinandersetzen.
1: Mhm. Ich hatte es gerade schon begrifflich mal reingeworfen, den, den Wechsel hin zum Arbeitnehmer oder Arbeitnehmendenmarkt. Gibt es denn da jetzt ganz konkret auch Unterschiede zwischen den, ich sag mal, Wünschen und Anforderungen, die jetzt diese Zielgruppe stellt, damit wir da ein bisschen differenzieren können, auch im Recruiting zum Beispiel? Habt ihr da was herausgefunden? Ja. ja.
0: Ja, wir haben ja im Vorfeld dieses Blue Hiring Buches, das jetzt ja ähm, gerade rausgekommen ist, haben wir mit Forsa auch eine Studie genau dazu gemacht. Ich habe mir hier mal ein paar Daten dazu rausgeschrieben. Ähm, in, wenn man jetzt auf diese 80% Blue-Color-Beschäftigten gucken, dann ist auf Platz 1 dessen, was sie sich wünschen, die Jobsicherheit. Mhm. Das finde ich schon mal ganz spannend. Danach folgen Gehalt, pünktliche Bezahlung, mhm. ganz interessanter Punkt, ja. und dann attraktiver Standort. Ähm, und gerade so über diese Punkte pünktliche Bezahlung, ähm, korrekte Bezahlung, mhm. Stolper ich doch auch manchmal noch. Ich sage, ich, ich gehe davon aus, dass wir das in Deutschland im Griff haben. Ist aber tatsächlich nicht so. Mhm. Es gibt immer noch Menschen oder Unternehmen, die bezahlen nicht pünktlich, Unternehmen, die bezahlen nicht korrekt und ähm, das ist dann eben jetzt hier in diesem Ergebnis zu sehen, dass das äh, Beschäftigten aus dem blue umfeld wichtig ist.
1: Das schockiert mich jetzt so als Mitarbeiter der Dativ natürlich ganz besonders, ne? weil man sagt, na, das, das muss ja aber doch eigentlich äh, ja. selbstverständlich sein. Ähm, ja. Jetzt, wenn man, wenn man gerne mal mal das Thema Arbeitsplatzsicherheit anschaut, wenn man die, und ich glaube Onify hat auch die Generation Z, da habe ich kürzlich eine Infografik gesehen, auch da sind den jungen Menschen ist das Thema Arbeitsplatzsicherheit ja sehr wichtig. Ja. Das kann doch vermutlich an diesem ich nenne es jetzt bewusst mal sehr unruhigen Zeiten, in denen wir leben, in Multikrisen, auch so eine, so eine generelle Entwicklung sein, die gar nicht so blue-color-spezifisch ist? Oder gibt es trotzdem noch mal eine Zuspitzung da? Ähm,
0: tatsächlich würde ich das mitgehen. Das ist auch mhm. etwas, was uns die letzten Tage in den Medien immer wieder begegnet ist. Gen Z doch nicht so wie auf, auf Purpose aus, und ja. sondern auch Sicherheit und, mhm. und, und, und Geld sehr wichtig. Ja, und da spielen für mich auf jeden Fall die Multikrisen der wir in unserer Zeit eine große Rolle. Das spielt aber auch eine Rolle, dass mittlerweile wirklich viele Städte ähm, nicht mehr inklusiv sind für mhm. sehr viele Menschen. Ja? Ähm, also auch meine Heimatstadt Erlangen ähm, läuft da im Ranking als nicht inklusive Stadt sehr weit oben mit, weil sich hier Menschen mit normalen Gehältern ähm, die Wohnung, die Miete nicht mehr leisten können. Mhm. In, so. Und, wir haben natürlich eine Inflationsentwicklung jetzt seit eineinhalb Jahren, die schon sehr heftig ist. So. Und ich denke auch, dass daraus ähm, entstanden diese Ergebnisse auch beeinflusst sind, dass Menschen Jobsicherheit gehälter, wichtiger sind, als sie es vielleicht noch vor vier
1: Jahren waren. Ne? Da haben wir mhm. noch andere
0: Ergebnisse gesehen.
1: Bleiben wir doch gleich mal bei diesem Thema Jobhöhe. Jetzt, jetzt würde mich interessieren, und jetzt weiß ich nicht, ob das äh, die Daten hergeben, weil wenn du sagst, das ist mit dem IAB, mit diesen Gruppen gar nicht so leicht, äh, die auseinanderzumachen, aber ich persönlich frage mich dann immer, ist es denn jetzt eigentlich eher erstrebenswert zu sagen, naja, da, ich gehe ich doch lieber in den White-Color-Bereich, Erst da gibt zwar weniger Jobs, aber die sind vielleicht dann sicherer oder besser bezahlt. Lässt sich das so pauschal überhaupt sagen oder wie stehst du dazu?
0: Lässt sich pauschal aus den Daten nicht sagen. Mhm. Ähm, So, und ich würde das auch einem Berufseinsteiger oder einem Berufswechsler ähm, auf gar keinen Fall empfehlen. So follow the money. Ähm, Mhm. Dafür muss ich schon eine sehr starke Motivation auf dem Thema Geld haben und wir alle wissen, dass das nicht glücklich macht. Allerdings auch eine bestimmte Höhe nicht unglücklich macht. Also, das darf man auch nicht außen vor lassen. Also, das ist ja ein wichtiger Faktor in unserer Gesellschaft und es ist ein Tauschmittel für all das andere, was meine Familie und mich und mein mhm. Umfeld langfristig sozusagen auch zufrieden macht. Deswegen, ähm, man kann es nicht pauschal sagen, weil der Tischler, der eine Ausbildung gemacht hat und mit 26 Meister ist und sich dann ähm, irgendwie mit 43 drei Wohnungen gekauft hat und ein Haus und eine eigene mhm. Tischlerei aufgebaut hat, der ist dann schon Mitte 40 und Millionär. Ähm, und gleichzeitig gibt es irgendwie, jetzt bin ich mal so ein bisschen platt, ne in den Schubladen ja, ja. gibt es einen Politikwissenschaftler, der halt dann... Ähm, irgendwie im Museum arbeitet und und halt seinen guten Job macht und sein normales Gehalt verdient, aber halt bei weitem nicht so viel wie jetzt im Blue-Color-Mitarbeitenden. Gleichzeitig haben wir natürlich auch im Blue-Color-Umfeld, sagen wir Entgeltgruppe 1, Entgeltgruppe 2, eher auf der helfenden Tätigkeit ähm, im Lager-Logistik-Umfeld zum Beispiel oder in der Industrie, ähm, Mhm. wo wo, wo du natürlich bei weitem dann eben nicht die hohen Gehälter hast, wie jetzt in einem ähm, Management-Beruf, in einem großen DAX-Unternehmen zum Beispiel oder so. Mhm. Ne? Also das gehört zur Geschichte auch dazu.
1: Jetzt, jetzt ist mir da gerade ganz siedenheiß eingefallen. Äh, woran macht man das, äh, diese Zugehörigkeit eigentlich fest in Bezug auf die Ausbildung? Also nach dem Motto, wo komme ich her? Oder auf die konkrete Tätigkeit? Weil wenn der studierte Polit- Politikwissenschaftler jetzt im Museum arbeitet, dann hätte ich den jetzt tendenziell äh, auch vielleicht eher in den Blue-Color-Bereich damit mit reingenommen. Äh, woran hängt es? am an der Person Ausbildung, also bin ich quasi jemand im Bereich White Collar oder hängt das an der Tätigkeit, die ich mache? Ja, ähm, da hast du total recht, da
0: habe ich gerade, ähm, ich, bin ich nicht, nicht scharf genug gewesen in dem Beispiel, ähm, weil tatsächlich der Museumsarbeitende, wenn der jetzt, da gibt es jetzt zwei, da gibt es vielleicht mhm. einen Kurator, der ähm, in dem Museum vor allem diese geistig geprägte Wissensarbeit ohne seinen Körper macht, im Backoffice des Museums und Politikwissenschaften studiert hat und halt die neuen Sammlungen zusammenstellt und Ausstellungen zusammenstellt und dann gibt es den ähm, ehemaligen Politikwissenschaftler, der irgendwie ähm, im, im, im Louvre ähm, durch die Gänge geht und aufpasst, dass genau. die Gemälde richtig äh, äh, auch aufgehängt sind und mhm. irgendwie nicht, nicht angedatzt werden genau. und so weiter. Ähm, der würde dann eher in den Blue-Color-Umfeld fallen. Ne? Also da mhm. hätten wir dann die Trennung, deswegen gut, dass du nochmal reingehst, nicht ausgehend von der ähm, Ausbildung, sondern von der okay. Tätigkeit, die ich jetzt ausübe. Das heißt, wir beide momentan eher in White-Color-Arbeitsfeld ja. zugehörig könnten auch, wenn mhm. ich meiner Leidenschaft der Gärtnern dann auch mal beruflich folge, würde ich dann auch in den Blue-Color-Segment ähm, sozusagen wechseln.
1: Perfekt. Jetzt lass uns noch mal ein bisschen in Richtung Recruiting weiterdenken. Ähm, ich kann mir noch so erinnern, beziehungsweise mit so einem Blick auf eine Zielgruppe Softwareentwickler, wir sind immer sehr stark so, ja, wir müssen das Thema interessante Aufgaben ähm, letztendlich in den Vordergrund stellen, auch dieses Purpose-Thema oder Kultur. Jetzt hast du aber ganz andere Themen genannt. Das heißt, es müsste sich ja dann auf die Recruiting-Strategie auch auswirken, wenn wir auf Blue-Color schauen. Was sind denn da ja. so die, die die Key Essentials, die ihr mitgeben könnt, die ihr rausgefunden habt?
0: Ja, ja. also erstmal natürlich ähm, ganz klar, meine Recruiting-Strategie muss ausgerichtet sein auf meine Zielgruppe. Und dann gibt es auch in dem Blue-Color-Umfeld nochmal unterschiedliche Zielgruppen. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ich nehme eine Blue-Color-Strategie, weil ich in einem Segment tätig bin und roll die aus. Also das auch nochmal zur mhm. Vorrede. Und dann sind wir ähm, bei den klassischen themen also im blue color umfeld würde ich nicht als allererstes auf active sourcing setzen weil hier auch die tatsächlich die plattformen auch etwas fehlen und der zugang dazu ne? mhm. deswegen entwickelt sich gerade in diese richtung ähm, dass man auch mehr und mehr blue color fachkräfte dort finden kann aber erstmal ist es nur ein kleinerer teil das heißt ähm, worauf setze ich ähm, schnelle antworten ja? geringe hürden bei der bewerbung ich brauche eine gute, ich würde keine sagen ausgefeilte, keine durchdesignte, aber eine gute, ehrliche, regionale Arbeitgebermarke, mhm. die, die regional funktioniert und ähm, da ganz viel über Empfehlung ähm, läuft und dann daraus abgeleitet eine ähm, vernünftig formulierte Stellenanzeige. Ohne Shishi, ohne Obstkorb, ähm, vielleicht nehme ich so ein Thema immer pünktlich und immer faire Bezahlung mit Dativ-Systemen, ja. auch mal mit rein. Ähm, und, und verbreite dann diese Stellenanzeige auf meinen, um, auf den Channels, wo ich weiß, dass ich diese Zielgruppe finde. Heißt, mhm. in WhatsApp-Gruppen zum Beispiel verteile ich dann über ähm, Facebook zum Beispiel in den, in der, in der, im regionalen Umfeld mhm. ähm, und animiere meine eigenen Mitarbeitenden auch diese weiter zu empfehlen im im Austausch als Incentive gegen eine Teamparty oder so. Und dann habe ich schon mal, jetzt mal ganz grob aufskizziert, ein erstes Recruiting-Konzept stehen für mich als lokaler Unternehmen im Mittelstand, das jetzt in Erlangen oder in Göttingen oder in Kassel ähm, einen äh, neuen Mitarbeitenden sucht.
1: Hm. ist gut, dass du quasi auch das Thema, wie komme ich in die Sichtbarkeit, noch mal ein bisschen gelöst hast von der Stellenanzeige, weil wir ja wissen momentan, äh, aktiv Jobsuchend suchend, ja, äh, die gucken ja auf Stellenanzeigen und das Thema Empfehlungen, wie du es gerade gebracht hast. Ne? Also die Menschen, die sollte ich natürlich vor allem ins Recruiting einbinden, mein Unternehmen und dann äh, im, im Sinne eines peer ja auch mal die, die entsprechenden Gegenparts, die ich bei mir schon habe, weil die haben ja ein entsprechendes Netzwerk. Ich denke, das ist nochmal ein guter Tipp. Wenn sich jetzt die HörerInnen weiter einarbeiten wollen, was würdest du denn empfehlen? Äh, da, Stefan, ja. ich
0: danke dir. Ich danke dir für diese das war jetzt schöne. Das meine Steilvorlage, ne? Ja, ja doch. <lacht> ähm, schöner, schöner Querpass fürs Tor. Ähm, ja, weil ich natürlich auch äh, total stolz bin mit meinen äh, Co-Autorinnen Kira Nicklas, Dr. Julian Stahl und einem Team bei uns ähm, mit, mit Anna, mit Jeva, mit Uwe, mit Manu, ähm, haben wir ja wieder ein Buch gebaut, ein Buch mhm. geschrieben. In diesem Jahr, letztes Jahr war es New Hiring, wirklich dieses wir gucken ganz groß drauf und machen Umdenken im Kopf und jetzt ist es Blue Hiring so, mhm. und Fokus auf diese Zielgruppe Blue Color. Und das kannst du ähm, dir kostenfrei downloaden auf der OnlyFi-Website. Äh, du kannst mich auf Xing anschreiben, auf LinkedIn anschreiben, dann schicke ich dir den Link zu. Ähm, da freue ich mich natürlich drauf, wenn du dir das ziehst. Ähm, wird in ein paar Wochen auch gedruckt zur Verfügung stehen, ähm, aber erstmal online und eben, wie gesagt, kostenfrei runterladen und dann konsumieren und dann mit mir in Diskussion gehen, da freue ich mich drüber.
1: Wunderbar. Wir werden das natürlich mit in die Shownotes reinnehmen, auch auf unserem Portal wird man dazu einiges finden. Ich freue mich, dass wir schon mal ein bisschen teasern konnten, lieber Stefan. Danke, dass du da warst, hat Spaß gemacht.
0: Danke dir. Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.